0: Além de tudo, o próprio sistema me aflige com seus sofrimentos, com, né, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com a morte. E quando algumas pessoas mais inteligentes tentam pensar sobre isso, tentam encontrar soluções para esse quadro que parece não haver solução. Nós estamos presos nesse sistema e essa própria cobiça é inerente a todos os seres humanos. E se a gente pensar um pouquinho, a gente começa a sentir essas coisas muito parecidas com esses sábios. Mas esses sábios, às vezes, quando eles pensam um pouco, eles tentam achar algumas soluções. E eu falo até nas filosofias, nos pensamentos que existem por aí, nos livros, existem algumas soluções que os filósofos propõem. Alguns propõem ter uma vida mais regrada, mais estoica, mais simples, é se afastando dos desejos dos corações, tentando pensar menos sobre os problemas da vida, tentando correr menos atrás do vento e, com essa redução dos anseios, tentar controlar a cobiça louca que lhe deixa angustiado. Tentando sentir menos, desejar menos, sabe? menos preocupações, sabe? cuidar mais de si. Outros sábios e filósofos, chegaram ao momento da extrema melancolia e depressão. A total desesperança. Alguns tentaram até se matar, outros chegaram a, a viver melancólicos e depressivos durante a vida, outros chegaram à conclusão que não há solução. A vida é uma miséria, é uma tragédia, é isso mesmo, sofra no seu canto e nós todos somos destinados ao sofrimento. Há um terceiro grupo que diz, uma vez que esse mundo não vai mudar, que estamos limitados, que a morte está aí, que não há sentido para nada que a gente faz e que essa angústia bate no coração de qualquer um, vamos dar vazão ao nosso coração, vamos viver como dá, vamos comer e beber. Vamos fazer orgias, vamos fazer festa, vamos, fa vamos divertir da melhor maneira que for para ver se a gente esquece um pouco da angústia da vida. Ah, vamos soltar a rédea, vamos fazer o coração do homem seguir para onde ele quer ir. A pessoa chega a dizer assim, rapaz, eu não quero ir para o céu não, o céu só tem anjinho tocando harpa, eu quero ir mesmo para o inferno, que lá a bagunça é grande. É o cara que quer soltar né, o... o... A cobiça do coração. Aí Paulo, falando um pouco sobre isso, ele diz como a perda dessa perspectiva da reconexão com Deus pode causar sentimentos parecidos com isso. Quando ele fala em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte, Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Sabe? O que Paulo está dizendo aqui, de uma outra forma, é... se lembra da aula passada que a gente falou como Jesus espiritualizou a sabedoria? como ele trouxe todo o vínculo entre céu e terra, como ele se colocou como mediador e como todas as questões rumaram para a eternidade. Paulo está dizendo, olha, se a gente não olhar essa vida com essa reconciliação com Deus e para muito além do que a gente vive aqui, olhando para a eternidade, como Jesus fez, olhando toda a espiritualização que Jesus fez para a sabedoria, a gente vai ser como sábios terrenos que em algum momento vai dizer, rapaz, a gente vai morrer mesmo, não tem sentido mesmo, comamos e bebamos que amanhã morreremos, se entregue a sua cobiça, se faça o que der na telha, porque não existe razão, não existe moral, não existe sentido para nada. Uma depressão que se manifesta numa ansiedade de viver ou, ou tentar sentir alguma coisa. Paulo está dizendo, rapaz, se não existe a espiritualidade, se, se a reconexão não está presente na sabedoria, se o eterno não está presente na forma como a gente constrói nossos conceitos, a conclusão vai ser essa, que as pessoas chegam aí, se entregue. Ou então, tente viver uma vida sem ansiedade, né? como a gente está falando, ou vá viver sua depressão. sabe? As duas últimas aulas dessa série de sabedoria estragaram a festa das pessoas que tentam buscar na bíblia uma sabedoria terrena comum que possa ser usado para justificar é, seus desejos seus métodos seus projetos Você já percebeu que existe muitos influenciadores de finanças no YouTube nas redes sociais em qualquer outro lugar de ensino que adora citar um livro de provérbios, ler provérbios e falar da sabedoria de Salomão e falar que é o homem mais rico da terra e que se a gente ler esses provérbios vamos ser mais rico, mais próspero e coisas semelhantes. De fato, se você olha só o livro de provérbios e cita que Salomão foi rico, foi inteligente, foi sábio, talvez dê para a gente fazer várias aplicações desse jeito e ensinar... Que a pessoa vai ficar mais rica se investir dessa forma, usando esse outro princípio aqui, acolá. Mas as aulas 4 e 5 tornam isso muito difícil de ser aplicado. Por isso, precisa-se ver essa sabedoria terrena sem pensar na espiritualidade de Jesus. E mesmo filósofos mais trágicos, como era o caso das filosofias gregas na época de Paulo, que tinha os trágicos, tinha que falavam do sofrimento, que falavam da angústia do homem que nunca consegue vencer esse inexorável. Até filosofias mais recentes, na época de Jesus, tinham os gnósticos, ou filosofias mais recentes que falam do, do Nietzsche, do linismo, de Schopenhauer, que falam sobre um mundo sem sentido, um mundo sem razão, um Deus que está morto todos eles talvez gostem muito também de citar o Eclesiastes como também uma fonte de sabedoria mais depressiva, mais angustiada, mais diante do inexorável. E eles possam usar da Bíblia e citar a Bíblia como uma portadora de sabedoria muito semelhante como essa. Mas diante da espiritualização de Jesus, fica muito difícil fazer essa aplicação. É como se as pessoas tentassem usar a autoridade da Bíblia para trazer um ensino que não é a complexidade geral do que a Bíblia está falando. Porque se você pregar Jesus, você estraga com o YouTube de finanças. Se você pregar Jesus, você estraga com a ideia da depressão, da, do pessimismo, da vida sem sentido, da vida guiada por vaidade. Porque Jesus ressignifica todo esse processo e... Pior, eleva a um nível de espiritualidade tão profundo e tão para além da eternidade que, para acreditar no que Jesus está falando, você vai ter que abdicar da sua sabedoria que olha apenas os padrões da vida e os comportamentos naturais que possam ser falados para qualquer um, que todo mundo vai entender e todo mundo vai achar a Bíblia legal. Jesus eleva tantos conceitos para a eternidade... Que em algum ponto, se você quiser pregar Jesus, você vai ter que então só acreditar no que está sendo dito, se for pela fé.